0: Violence Unimagined do Cannibal Corpse lançado aí no dia 16 de abril pela Metal Blade Records. seu responsável pelo lançamento de discos como Tales of Creation do Candle Mass, Humour do Cattle of Capitation e Servants of Chaos do Serith Ungol. Olha aí, cara vai lançar no Imagine que conta com 11 músicas e 042 minutos de play. Cannibal Corpse, com certeza aí, o uh, Grande nome do death metal americano Pelo menos o grande nome do death metal americano Que ainda vive, né? Temos aí uh, Os caras são Começaram em Buffalo, New York Depois eles se realocaram para Tampa Porque é lá que o death metal está <risos> Na Flórida, nos Estados Unidos é, Estão nativos desde 88, cara Até hoje, olha só que maluquice, né, cara? É... com certeza é a banda que mais vendeu? Dentro do, do círculo do death metal americano, né? E influenciou todo mundo, cara. Então a discografia é enorme. Então vamos direto pra discografia que tem muita coisa na discografia. Então os caras começaram com Eating Back to Life de 90, tá? É o debut dos caras, incrível mesmo. Depois lançaram Butchered at Birth de 91. Já dá para entender aí qual que é a temática dos caras. É... Em inglês, cara, a gente uma piada que não faz tanto sentido em português. Então eu vou contar uma piada aqui, Entendeu? É, vocês vão entender essa piada, vocês vão rir dessa piada, porque eu vou localizar essa piada no Brasil Depois a gente vai e coloca essa piada em inglês, vocês vão ver, puta que piada ridícula Que é o seguinte, o que, que é melhor do que 20 corintianos pregados em uma árvore? Pega 20 corintianos e prega mesmo, eles com prego mesmo, numa árvore, o que, que é melhor que isso? Um corintiano pregado em 20 árvores, cara. Isso aí é melhor, cara. <risos> então essa piada até faz sentido aqui no, no, no Brasil. Se você estiver no Rio de Janeiro, você troca corintiano por vascaíno, vai estar ok, entendeu? É, porque é, é, é como funciona aqui no Brasil. Essas piadas fazem, tem graça. Então, nos Estados Unidos, não tem corintiano você não tem vascaíno. E não tem ninguém ali, nenhum um time de futebol ou de qualquer esporte que você realmente odeie. A não ser assim, é, não tem ninguém assim que você não goste tanto. Talvez o Lakers, né? Mas, ou o, o, o Red Sox, mas é, essas piadas funcionam mais em inglês com Dead Babies. Então você faz a mesma piada com Dead Baby e vai fazer sentido, tá? E é isso que traz essa temática do Cannibal Corpse. É o gore, é a ideia, é, é tudo um... É, os caras são muito sérios no som, com certeza, mas toda a temática é, tem dois efeitos. Um é essa essa pegada de trazer o um impacto, o um peso, de assustar, de impactar mesmo, né? Então as capas dos discos do Careable Corp são coisas, enfim, agressivas, né? Muito agressivas. Por outro lado, toda essa temática, todo esse conceito, todo esse mundo é, faz parte de um, 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 um humor muito apurado, que é muito localizado nos Estados Unidos, não faz sentido em outros lugares, Entendeu? É, inclusive a capa do Violence Animation tem duas capas. Uma capa é, é muito legal. Acho que o que é um zumbi, uma mulher zumbi com a bocona aberta, assim, foi um negócio muito legal. E o outro, e é outra capa, capa alternativa, eu nem vou colocar no post, se eu vou colocar, cai em todas as plataformas digitais, que é muito pesada, cara. É muito pesada. Nem vou descrever aqui. Quem quiser dar uma buscada aí. Porque, olha, vou falar pra você, é muito agressiva mesmo. É pesada. Ok. E aí, dá pra saber a pe uh, Essa temática, desde é O primeiro disco, Hidden Back to Life De 90, né Ou, uh, Que inclusive é uma piada de Dead Babies também, cara Não <risos> é uma piada de Dead Babies aqui Os caras pegarem esse tipo de piada. Com certeza deve ter vindo O primeiro disco de ter uma piada, Depois eles falaram, não, gente, é isso mesmo, vamos lá uh, né Temos aí o O, então, o debut dos caras é o Hidden Back to Life De 90, que é incrível, 90 ali A, a década do Death Metal é, Muitas pessoas falam de cenas importantes do, da música Ah não, grunge, anos 90, Seattle, melhor cena de música Eu discordo completamente, acho que é uma cena muito fraca, muito pobre né? Enfim, não é minha cena, né? O som que eu gosto, tem gente que gosta, beleza, vai lá, vai escutar e se divertir Mas enfim, eu acho que tem cenas muito mais é, ricas em assim, os lugares Por exemplo, nós temos... vou trazer três cenas aqui acontecendo em 90 91 E as pessoas... É, ignoram, uma delas é o Inner Circle of Black Metal 91 na Noruega E quando tinha Stone Temple Pilots fazendo a musiquinha lá em Seattle Você tinha o Inner Circle of Black Metal Defendendo a cultura norueguesa com as e dentes e, e, e com pedaços de crânio E com, com capelas pegando fogo, né? É, temos também a, a cena do, do, do Gothenburg Metal no Gothenburg, na Suécia, ali, né? O At The Gates in Flames e Soilwork criando o Gothenburg Metal, que é um um, death metal, um estilo de death metal melódico que influencia bandas até hoje. Então com certeza é, é e, e muito mais, na minha opinião, eu gosto muito mais de, de, de Gothenburg Metal do que de Grunge, muito mais, né? Também temos aí a terceira cena que eu queria trazer para vocês aqui para falar. Como 90 e 91 foi um ano rico para música. É a cena do death metal da Flórida, cara Você tem morbid Angel, você tem Cannibal Corpse Você tem Death fazendo death metal De uma maneira impressionante na Flórida, cara Todas as bandas são as principais Então, assim, 90 91 Com certeza foi uma época muito, muito rica para música mesmo, né é, 92, por exemplo, nós tivemos aí o Tomb of the Mutilated né? No Corps. Depois eles vieram com The Bleeding De 94, não para, cara Vile de 96, são muito Ativos, né, cara Depois eles tiveram aí o Gallery of Suicide De 98, Bloodthirst De 99, Gore Obsessed De 2002, The Wretched Spawn, de 2004 Kill, que é um disco bem Kill é o meu apelido Então, fico feliz, obrigado pela homenagem De 2006, Eviscerated Plague, de 2009 e nove e Torture de 2012 E Skeletal Domain de 2014 Red Before Black de 2017 E agora o Violence animation de 2021 Quatro anos, hein, cara? Se eu não me engano, é o maior hiato dos caras É assim, eu dei uma checada aqui O maior hiato dos caras foi entre o Red Before Black e o Violence Unimagined eu Também combatei com a pandemia e várias coisas que aconteceram Não é, de, não é desse... É, Dá pra imaginar o que aconteceu aí. Temos aí o Alex uh, Webster no baixo. Não. Alex Webster é um dos maiores baixistas do Death Metal da história, né? Uh, também toca no Cancuring the que aqui é uma das minhas bandas prediletas da vida lá com o Jeff Loomis, né? Acho que é uma banda incrível. O Alex Webster, é, Webster toca lá. Temos o Paul Mazurkiski na bateria. Temos o Robert Barrett na guitarra, logicamente. Temos o George Corp Ryan, and Fisher no vocal e o mais novo membro da banda, o Eric Rutan na guitarra aí. Ele que se juntou à banda em 2020, ele que toca hoje no Hate Eternal junto com o, o Alex Webster, mas ele já tocou lá no Morbid, no Morbid Angel, então tem moral pra vir tocar com os caras aqui, né? Isso aí é o Cannibal Corpse. Muito bom. É, lembrando que Metal Mantra todos os dias, segunda a sexta, nós temos uma resenha vocês também comigo com o Fernando Fernandes, tem o um ritual Metal Mantra de segunda a sexta, às 18 horas, com o time Metal Mantra, um convidado especial. Tribuna, que é a nossa temporada de convidados do mundo de peso, do mu de convidados de peso do mundo do Heavy Metal, e temos o Metal Mantra todos os sábados, às 8 horas, com o Fernando Piva aí, mostrando pra gente o mundo do Heavy Metal, né? É, não deixe de o Metal Mantra em todos os agregadores de podcasts que conhecer Como Metal Mantra Podcast No Twitter, no Facebook e no Instagram Como arroba Mantra No Telegram com t.me barra E no nosso site metalmantra.com.br Você que acompanha nossas desenhas diárias Sabe que aqui todo dia é dia de recomendar Três discos aí pra gente, né? Vamos começar aí com Três discos para se entender o Death Metal Americano, né? Então eu quero recomendar aí o Legion Do Dayside, lançado no dia 1 de março de Logicamente, 92, né? É... Pela RC Records, um álbum com oito músicas aí, totalizando 29 minutos de play, porque é esse aí, né, Paulada? Um o Dayside é um dos maiores nomes aí do death metal americano também, logicamente eles são da Flórida, são de tempo, fazem death metal. E diferente aí do Morbid Angel, do Death e do do, do, do Cannibal Corpse, eles têm uma temática muito mais satanista, muito mais satanista do que essas outras bandas. E então, tá ok. Porque tinha esse vácuo ali, né? Apesar do Morbid angel tem muita coisa disso, né? alters of Madness e tudo mais. O Dayside tinha que ter uma banda assumidamente satanista, anticristã. trazendo essa sonoridade e trouxeram aqui. De fato, eles são formados em 87. Como Carnage. Mudaram o nome em 87 mesmo para Dayside. Desculpa, para é Ficaram nativa de 87 89 como Amon. Tem um grande amigo chamado Amon, né? É, e daí 89 eles mudaram o nome aí para Dayside, uh, estão nativa na desde então A discografia é muito grande, o álbum mais recente dos caras é o Overture of Blasphemy de 2018 Mas eu tô recomendando o segundo álbum dos caras, o Legion de 92, cara Dayside, tem que ouvir, hein, meu Pierced from Within do Suffocation, né, cara Lançado no dia 1 de maio de 95, um pouquinho mais, mais tarde aí, né Mas ainda dentro dos anos 90 pela Roadrunner Records, o álbum conta com nove músicas, totalizando em 45 minutos de play, cara, muito legal. O Suffocation também é um dos grandes nomes do, do death metal americano, mas eles já estão em Long Island, estão lá em Nova York, os caras falam sobre morte muito, falam muito sobre é, é, serial killers. Eles fazem um death metal, mas eles têm outras duas tags, tags que é o Tech Death no começo da carreira, e agora, recentemente, um Brutal Tech Death, e eu preciso falar, falar pra você, é muito agressivo, é muito agressivo, cara. É, com certeza aí, o Suffocation foi o, o, os caras que pegaram o, o, o Death Metal da Flórida lá e levaram com um o próximo passo mesmo, assim, com mais técnica e com mais peso. Então, assim, são é um dos maiores, um dos bandas que mais inovaram o Death Metal americano, sem dúvida, provavelmente é que mais inovou o Death Metal americano, né? O pessoal fala muito do Death e tudo mais, e o Death realmente é uma banda. É, é incrível mesmo. Lá você tinha Chuck Schuldiner né? Que é o deus do heavy metal americano, mas aqui a gente, aqui a gente tem né? o Frank Mullen, que é um dos vocalistas mais impressionantes do death metal no sul americano mundial, também, né? Então, né? pau a pau aí, né? É, tô recomendando esse álbum de 95, né? o First From Me Then, mas o álbum mais recente é o Of The Dark Light de 2017, muito bom. E pra terminar, eu queria trazer aí o Retribution, do Malevolent Creation, lançado também no dia 1º de 1992, mas também pela RNC Records. Conta com nove músicas todas são 34 minutos de play. O Malevolent Creation é uma banda de death metal, é da Flórida, mas eles são de Fort Lauderdale. Então <risos> lá, mas pra... Pra, pra aquela região ali, né? Então, ativa tipo, desde, desde 87. De verdade, 86, 87 se chamavam como Rust Haven, e mudaram em 87 o nome para Malavent uh, um, Creation. então ativa tipo, desde então. Né? Uh... E é uma banda que também veio de Buffalo, em Nova York, assim como o Corpse. Corpse, Corpse uh, Cannibal Corpse. Então se chamando de Corpse Grind, né? por caso do Fisher, mas então. Cannibal Corp, Corpse. Eles também saíram de Buffalo e vieram pra Nova York, pra, pra Florida, porque é ali que a cena tava crescendo, né? Um, é ali que a cena tava explodindo mesmo, a cena de Death Metal tinha, tava ali, tinha que estar tá ali, né? Então em 92 eles lançaram em Retribution. O mais recente dos caras é o The Thirteenth Beast. De 2019 Antes disso você o Dead, Man, Dead, uh, Dead Man's Path Que é um álbum muito icônico dos caras lá em 2015 E é isso, cara Quer conhecer mais essa cena do death metal americano Que é uma cena muito rica, muito impressionante Você precisa ir lá Qualquer qualquer lugar que você encontre esse podcast Ou no Spotify, ou no Deezer Ou no Apple Podcast Google Podcast Não importa onde você estiver, você vai na descrição desse podcast Vai ter os links para escutar esses discos aqui E se tornar um expert em Uh, death Metal americano. O death Metal da Flórida, como a gente gosta de falar, né? Muito bom. E o próprio Cannibal Corpse, com o seu mais recente lançamento, o Violence Unimagined. Violence Unimagined. É uma banda muito... Uh, os nesse, é uma banda muito icônica, muito maior do que você pode imaginar. Assim, eles são muito maiores do que a gente pode classificar, né? Eles não fazem discos, eles fazem ali... É, próximos passos <risos> Perdão, pessoal Eles fazem próximos passos para o heavy metal Para o death metal em si, né Isso é muito interessante, porque é, A gente tá falando de uma banda Que tem um peso muito, muito grande Enorme nas costas então, Quando eles entram no estúdio, o que, que eles querem? O que, que eles têm em mente, né O que a gente vai fazer aqui, entendeu é, E acho que é nisso que o Cannibal Corpse é, Ganha E é nisso que o Cannibal Corpse perde então, vamos falar primeiro do que, que eles perdem por ter esse peso e entrar nesse estúdio com esse peso todo. Todos esperam um disco do Cannibal Corpse que seja, assim, mostre onde é que o Death Metal tem que ir nos próximos anos, né? Os caras são referência, né? É, então, quando você é referência, você tem que dominar o, o, o mercado. Se você não, é, não domina o mercado e é referência, você só é preciosista ali, né? E a gente sabe muitas bandas que fazem isso aí. Uh, e aí isso traz a pressão do Kerbal Corpse para fazer sempre mais, ou diferente, ou melhor, enfim, não é, uma, não é um, uma matemática exata, mas tem que ter uma progressão de alguma maneira. E pro Kerbal Corpse, eu sinto que eles não estão muito, não se preocupam muito em, em, em expandir o universo, sabe, em trazer mais, em ser mais grandioso, eles se preocupam em manter ter a qualidade trazendo ideias que fazem sentido para eles naquele momento por esse lado eu acho incrível eu acho que é, a, as discussões que eles trazem em esse disco são discussões <risos> bem é, um, bem comuns ao Canimal Corpse né? é, eu acho que eles até dão uma uma uma, uma cutucada em termos atuais em follow the blood overcharged in harvest, né? Inhuman harvest, por exemplo, que a gente tá falando aí, condemnation contagion. Então eles dão ali uma uma cutucada na pandemia, eles dão uma cutucada na, na, na corrupção eles estão na corrupção da sociedade né estão colocados nas redes sociais então eles dão uma cutucada mas sempre o tema deles eles trazem esse tema esse tema para é, todas essas discussões para visão deles para perspectiva deles eu acho isso legal e, e, e isso é muito bom só que aí eles incorporam tudo isso dentro de riffs dentro de estruturas dentro de padrões que são sempre muito é, bem feitos mas muito previsíveis e acho que isso é um problema para o disco aqui. É, musicamente falando, eu sinto uma produção melhor do que nos últimos discos do Cannibal Corp. Se eu pego aí o, o Violent Unimagined e eu comparo com The Bleeding de 94 ou Violent de 96, eu vejo uma diferença gritante. Gritante mesmo. É, eu consigo entender que os caras conseguiram é, é, se, se expandir muito. Não só a sonoridade, não só a produção, mas a mentalidade também. Mas quando eu pego o Red right Before Black e o Violence Unimagine, se eu não presto muita atenção, eu vou me confundir que músicas que estão no Red right Before Black e músicas que estão no Violence Unimagined. né? Isso é um problema pro meu ponto de vista enquanto aqui sento e critico álbuns de heavy metal todos os dias mas eu acho que pro, pro próprio Caribal Corp não faz diferença, eu acho que essa ideia acho que a ideia deles não é ter um disco é ter uma história, um legado e todos os, todas as músicas de todos os discos fazem parte desse legado, dessa história, né e aí eu acho até legal, acho que cria um cenário então por um lado é ruim, porque é, as músicas perdem um pouco da sua identidade individual, por outro lado, como a gente tá falando aqui é excelente, porque a banda ganha uma individual, uma uma... uma identidade muito grande, né? E tecnicamente falando, eu nem discutir esse disco aqui, né? Vou nem discutir esse disco, cara. Os caras realmente é, todo disco os caras trazem riffs que são extremamente pesados, mas muito trabalhados. Inclusive aqui eu fiquei meio surpreso quando eu fui escutar eh é, uh, of the Flayed, e tem riffs mais lentos, né, flertando com doom metal ali. E eu falei, não, você sacanagem que os caras foram para esse lado aí. E achei muito legal. Então, musicamente falando, assim, tecnicamente falando, do disco, tem até coisas mais legais. É, coisas que me impressionaram muito, sério, um pouquinho da caixa, né? Mas, em geral, é, é riff circular, é riff com muito peso, uma distorção é, é muito bem feita, uma bateria que não vai parar a minuto nenhum. Inclusive, eu até recomendo você escutar esse disco algumas vezes. Uma das vezes que você escutar, presta atenção só na bateria. Você vai ficar impressionado esse trabalho, cara. Impressionado. O, 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 o Fischer, o Corpus Grind Fisher é um, um... um... espetáculo à parte, cara. É incrível como ele consegue trazer peso e consistência pro vocal dele. Dá pra entender as letras. É, não é, concordo se tem que ter um pouco mais treinado, mas dá pra entender as letras. É uma aula mesmo, cara. Uma aula de como fazer... É, é, como o vocal do Death Metal vai acontecer? O, o vocal do uh, George Fisher, com certeza, é o mais é, é, influenciador aí do, do Death Metal americano. É, eu ainda sou mais ali o vocal do Chuck Schulder, eu gosto mais do vocal do Chuck Schulder, mas eu acho que, o, que o, o Fisher aqui faz um puta trampo também, né? Acho muito legal isso. De qualquer maneira, o que eu preciso falar nesse disco aqui é o seguinte, cara. Você gosta de é, Death Metal? Se você gosta de Death Metal e você quer ver. Os líderes do Death Metal fazendo um disco Violence and Imagine* É a escolha para essa semana para esse ano, cara Realmente um disco de Dinossauros do Heavy Metal que vieram dominando a cena Tem com Mais uma vez, acho que a única coisa que eu Fiquei menos com com, é, 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 Confortável com esse som aqui Foi quando eles, eles Tiram a, a, a Identidade individual da banda e colocam tudo dentro de um grande de uma grande bacia de músicas do Cannibal Corpse. Mas quando você olha para cada uma das músicas, mesmo elas sendo partes de um grande todo, essas músicas têm tanto valor e tanta qualidade e uma composição tão bem feita que eu fico, ah, ok, tá tudo bem. É, tá ótimo. <risos> Ainda funciona, né? Então é a minha única ressalva. Mas eu não acho ruim, acho que é impressionante. E acho que o Cannibal Corpse consegue sempre trazer muito impacto na cena, né? Pela capa, pelo, pela temática, pelo som. E a gente precisa de bandas que trazem esse impacto. Hoje em dia. Aí, né? Lembrando que aqui no Metal Mantra todos os dias às 6 da manhã tem uma resenha comigo aqui no Fernando Fernandes, Tem tá o Metal Mantra de segunda a sexta às 18 horas com o time do Metal Mantra e um convidado especial. Tribuna, que é a nossa temporada com convidados de peso do mundo Heavy Metal e o Radar. Metal Mantra todo sábado às 8 horas com o Fernando Piva. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você encontrar buscando por Metal Mantra Pod, no Twitter, no Facebook no Instagram como arroba Metal Mantra no telegram com t.me mantra metalmantrapod e no nosso site metalmantra.com.br e ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal